0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפרודקאסט שלי לצלול עמוק היום אני מארחת אישה סופר מוארחת בעולם הטיפול וההתפתחות הרוחנית וההתפתחות האישית וכפי שמי שכבר יספיק להכיר אותי אני יותר מאמינה בשיטות של ריפוי דרך תת עמודה ולא עמודה כמו שעשו בפסיכולוגיה המיושנת יותר אז זה העונג שלי להציג לכם את הסטוריה ואני אשמח שככה תספרי על עצמך למי שלא מכיר
1: אותך אני אשמח, תודה. אוקיי, אז קודם כל תודה שאני פה, תודה רבה לך על השיחה הזאתי, ובכלל על מי שאת ועל האנרגיה המדהימה שאת נפיצה בעולם הזה. אז אני היסטוריה, ואני מנהלת מרכז, מרכז שנקרא מרכז היסטוריה, והוא עוסק ב... למעשה תהליכים טרנספורמטיביים מהירים מאוד של הובלת האדם, למצוא את ה... באמת את היהלום הפנימי שנמצא בתוכו, אבל... חשיפה מהירה, בומבסטית, אנחנו פחות מאמינים בתהליכים שהם ארוכי טווח ויותר קצרי מועד. למעשה לפני עשר שנים בפורטוגל, לסבון כאשר הייתי דיפלומטית בשגרות ישראל בליסבון. Oh. בכלל הייתי במקום אחר בחיים, פגשתי איזשהו שמן ספרדי, ככה למרגלות האוקיינוס האטלנטי, והוא היה, זאת הייתה מקרית, על סיפון של אונייה. ולמעשה בתוך המפגש הזה, פגישה מאוד מאוד מרגש, אז עוד לא בכלל לא נגעתי ברוח, כמו שהיום אני עוסקת בה, והפגישה הזאת משנה את חיי, היות ואני מגיעה למחרת לאיזשהו סשן, סשן מאוד מאוד חזק. עוצמתי, אין לי הסבר עד היום מדעי או ככה, את יודעת, להסביר מה שקרה שם, כי למעשה חוויתי סוג של יציאה מהגוף, וזה לא היה עם סמים ולא היה עם שום דבר, אלא אני והוא ואלוהים, מה שנקרא, תודעה נקייה, אבל אני בעצם יוצאת מהגוף שלי ואני רואה דברים, ואני מבינה דברים, ואני מבינה שיש לי ידע להוריד לעולם הזה, ודרך הידע הזה אני הולכת לרפא הרבה מאוד אנשים, וכל מה שעשיתי עד לנקודה זו היה רק תקדים, היה רק איזה קדימון כזה של... אוקיי, את עוד לא בשליחות, אבל עכשיו את הולכת להיות, זה היה מאוד חזק. יצאתי מהמסע הזה, ואני למעשה שלושה חודשים לא ישנה, ורק מורידה את המידע. מורידה מידעים, 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 לא ישנה בלילות. זה היה אושר שאני לא יכולה לתאר אותו במילים, כי אין מילים שיכולות לתאר. וכך יורדת שיטה. שיטה שנקראת CMT, Cell Memory Therapy, תרפיטה זיכרון היום אני מבינה, אחרי עשר שנים, שאני כבר, יש 200 מטפלים שזו שיטה שהיא לא מכאן, זה ידע קדום מהעתיד.
0: ידע קדום מהעתיד, איזה כן. שילוב כן.
1: מעניין. ידע קדום מהעתיד, זה בעצם שיטה שעוסקת במסעות קוונטים, היא עוסקת בגרסאות שונות של האדם, לריפוי קוונטי של עצמו, היות והזמן הוא לא ליניארי, הזמן מחולק לפרוסות, ואנחנו יכולים לעבוד בצורה רב-מימדית עם הגרסאות של עצמנו. מה ש... זה אומר? זה, זה אומר... הזמן של ש... מעניין. כן, זה אומר ש... התודעה שלנו היא תודעה מאוד ליניארית, ככה חונכנו לחשוב מהרגע שהגענו לעולם הזה, זאת אומרת יש לנו ימי הולדת, אנחנו בני שמונה, תשע, עשר, הכל מאוד מאוד מסלולי ומאוד ליניארי, כשלמעשה בפועל התודעה היא מקבילית בכלל, היא תודעה שהיא היא עובדת בצורה, ש... תחשבי שכל גלגולי חייך, וגם כל הפרקטלס שלך, כל הפרקטליות של כל גרסה שלך בזמן קיימת באופן מקביל, מקבילי. ויש לנו גישה, דרך ה-CMT, זה מה שאנחנו עושים, על ידי כלים מסוימים מאוד מאוד חזקים להיכנס לתוך זיכרון מסוים ולערוך אותו, ולתת לגרסה מסוימת שלך לרפא גרסה אחרת. זאת אומרת, תחשבי על זה שיש לך המון גרסאות. נכון. אדם הוא דבר רב מיבדי. אני רגע רוצה להתעכב על זה, ואני זוכרת שהייתה
0: לי שיחה שאני אמרתי למישהי, לדעתי לפני משהו כמו לפני שנה, לתלמידה שלי. אמרתי לה, יש את רויטל האמא, יש את רויטל בת הזוג, יש את רויטל החברה, יש את רויטל הידידה, יש רויטל באינטראקציה עם גברים, באינטראקציה עם נשים, המורה, המחנכת, המטפלת. נכון. יש כובע, אני, אני שונה בכל, בכל כובע, וזה בסדר. נכון. אז היא אמרה, למה את לא יכולה להיות עם אותו כובע כל הזמן? את יודעת, כי זה לא טבע הנשמה. נכון. אני, אני באמת מרגישה שיש ימים מסיימים שאני הרבה יותר רוחנית, ויש כן. ימים שבהם אני לא... כאילו ביום אחד אני אוכל כן.
1: לחוות כמה גלגולים. את מצליחה נכון. להבין את מה שאני אומר? זה לא גלגולים כמו חלקים. כן. זה בעצם חלקים של, של מבנה האישיות שלך. כן, ו... ואני, ואני חושבת שאם אנשים
0: יקבלו את סך החלקים שבהם, נכון. הם יהיו יותר מאושרים. נכון. כי אני חושבת שרוב העצבות אולי, או העייפות הנפשית היא, כי אני צריך
1: לשמר איזושהי פרסונה נכון. זהה. וזה בדיוק המסכה. כן, המסכה, the mask. רוב האנשים לובשים מסכה. זאת אומרת, מהרגע שהם נולדים, אה, מלמדים אותם לחשוב שרק אם תהיה נחמד, לא תבכה, לא תעשה רעש. כן, הילדים הרי, יש להם את הספונטניות המדהימה נכון. הזאת, שהם רוקדים והם שרים, נכון. והלוואי והיינו מצליחים לשמר את זה, כי העולם שלנו היה נראה הרבה יותר טוב. ואז, ואז מגיע מצב של suppressed feelings כזה, את יודעת, אנחנו בעצם, ההורים אומרים לך, זה לא יפה לשיר ככה, זה לא יפה לצעוק, זה לא יפה לבכות, ואם תהיה ילד טוב, אז תקבל ממתק, ואם תהיה, ואתה לומד להדחיק חלקים מתוך עצמך, זה נקרא shadow work, אנחנו עושים את זה אחר כך, בתוך התהליך של ה-CMT חוש שאתה not good enough, אתה לא מספיק טוב כמו שאתה. ואז אתה מרכיב מסכה, והמסכה הזאת היא מורכבת מכל הדברים שאי פעם אמרו לך שהם בסדר. אמא שלך אמרה, אה, ah, אתה שקט, אתה בסדר. ואז נולדת אישיות, נולד שם פרקטר, נולד שם חלק, אוקיי? אמא שלך אמרה לך שאתה, כשאתה עושה משהו מסוים, אז אתה ילד טוב, אז נולד חלק מסוים בך. לעומת זאת, יש חלקים מסוימים שבגלל שלא קיבלו אותם בילדות שלנו, הם מודחקים. הם נכנסים פנימה לתוך מגירות כאלה ואנחנו לא, לא, לא מתעסקים איתם. ואז הם הופכים להיות השאדורס שלנו. וואו. ורוב האנשים שמים מסכות והם לא אותנטיים. והמסע הכי גדול של הגיבור, הגיבור בגלגול הזה, זה לחשוף את השכבות האלה ולהיות אותנטי. זאת אומרת, לקבל את כל החלקים שבך, גם הפחות יפים, הפחות נעימים. מי שאתה, בטוב, כן. ברע, בשאדור, בלייט, זה השלם שלי, זה מי אני, ואז אני יכול לזרוח את האור שלי ולהקרין אותו על העולם, כי אני אותנטי. וואו. וואו. את יודעת, אני בכלל, כל המשפטים האלה של איזה ילד
0: טוב אתה, ישר עולה לי קונוטציה של אילוף. כלבים. בחיות. ואני כל כך שמחה על כל מה שאת אומרת, כי אני, אני משתדלת מדי יום לא, להגיד לילד שלו, לילדה שלי, את יודעת למה אני אוהבת אותך? למה? כי פשוט אוהבת אותך. אותך אין סיבה. אין סיבה. כן. את מדהימה בדיוק כמו שאת. מדהים. ואני תמיד אוהבת אותך בלי תנאים. כמה זה חשוב. כמה זה חשוב ה... אה, לא, 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 לא לעשות איזה שום התניות. אה,
1: וואו, תקשיבי, השיטה נשמעת אה, כן. מדהימה. כן. מרגיש לי אגב שאת כאילו סוג של, אני נכנסת איך הפרטיים שלך, חופשי, אם את רוצה. חופשי, open book. כן. חופשי. שיש לך איזה מנגנון פיצוי מסוים. בטוח. כן, וגם שאת מאוד לא רוצה להיות, לעשות את מה שעשו לך. מאוד. אני נורא לא רוצה להתרחק ממשהו. אני, ש... אני, כן. אני
0: הרבה פעמים לוקחת את זה לכיוון השני. בדיוק היה פה בחור מקודם, שהוא גדל בבית רוסי, אני גדלתי בבית רוסי, כל מי שגדל בבית רוסי, סבל, היה צריך טיפול נקיף. כן. לקיף.
1: כן. Okay.
0: אז הוא שאל אותי, תגידי, זה בסדר שאני אניח את הכוס תהי שלי פה, אטיו, תקשיב טוב, גם אם תעשה, תשפוך, זה מדהים. אני לוקחתי את זה לכיוון השני, מדהים. של מה שאתם רוצים, תעשו. כן. בתוך הבית, זה המקום, אני, לדעתי, להיות, להיות הכי חופשי. נכון, להיות אותנטי. להיות אותנטי. אתה רוצה להיות לבוש, אתה לא רוצה להיות ללבוש, נכון. אתה רוצה לשקף
1: ככה. מה שבא לך, בבית אין חוקים. מדהים. כן. מדהים, ואת מגדלת את הילדים שלך מאוד מאוד נכון. עכשיו תחשבי מה קורה כשמגיע בן אדם בגיל 40, אוקיי? ושנים סוחב על הגב איזה שריון או איזה שק, שק כזה כבד, אנחנו הולכים איתו ככה, הוא מלא במנגנוני הגנה ובטריגרים ובטראומות והרבה מאוד דברים שקשורים למסכה שלנו ולשאדוס שלנו. ובעצם אנחנו יושבים איתו במרכז ועושים תהליך ליווי ואנחנו מפרקים איתו, פשוט מפרקים את הסיפור. וכשסיפור קורס, יש לזה סאונד. כזה, את יודעת, יש איזה מין רגע כזה שבן אדם זה אמנם קצת מפחיד בהתחלה, כי אומר, רגע, שנייה, אז מי, אז מי אני? מי אני בלי הכאב בדיוק, הזה? בדיוק, מי אני בלי הכאב הזה? אני מכור לכאב הזה, אני, זה מגדיר אותי, זה בתעודת זהות כתוב, ואני שווה כאב. מי אני כשאני מוריד את כל מנגנוני ההגנה, ואני מוריד את השריון, ואני מבין כבר את הטריגרים, ואיך אני פועל, ולמה אני פועל ככה, ו... ואת השאדורס שלי ומנגנוני ההגנה שלי אני מרסס, אני מכאיב, אני עושה סיילנט טריטמנט. למה אני פועל כמו שאני פועל? כשאני מבין את הדברים האלה קוראים בדרך כלל ניסים או קסמים. אני שוב לא אוהבת לקרוא לזה נס, כי זה, אנחנו מבינים את האלכימיה של הדבר הזה, וזה מדע מדויק. <אז> אבל אז את רואה בן אדם שבונה סיפור חדש ומתחיל לכתוב אותו. אז מי אני באמת? רגע, שנייה, מי אני? אני אותנטי, אני כזה, יש לי את הצבעים האלה, יש לי את דארק, יש לי לייט, אני מחבקת את הדבר הזה, אני אוהב אותי, וכשאני אוהב אותי אני מסוגל לאהוב את כל העולם. עכשיו אני מבין מה זה לאהוב אדם אחר, כשאני אוהב את עצמי, כשאני מקבל את עצמי, כשאני לא שופט ואני לא מבקר, ואני מסוגל לקבל את עצמי כמו שאני, אני יכול לקבל גם אדם אחר, להבין שהוא אנושי, כי גם אני אנושית. יש לי גם, גם פגמים ואני סוף סוף חי איתם בשלום, אז אני יכול גם לקבל פגמים של אדם אחר. וואו. את יודעת,
0: אני שומעת אותך ועלה לי איזשהו עניין. שאני שמה לב, אצלי, מתוך הקורסים אצלי, שיש, ש... הייתי אומרת, חמש אחוז מכלל התלמידות שלי, שיש להם עניין עם נטייה מינית. Mm -hmm. ואני הגעתי לתובנה, ומעניין אותי לשמוע מה את אומרת על זה, שהרבה פעמים הם, הם, הם מרוב שהם בטראומה על הנטייה המינית שלהם, mm -hmm, mm -hmm. כי הם גדלו בבית אולי דתי, כי ההורים מאוד נוגשים, כי אף אחד לא פתוח לשמוע אותם, כי איך העולם ישפוט אותי, כי אני לא רוצה שחברות שלי פתאום יחשבו שאני נמשכת אליהם, לדוגמה. Mm, כן. אז אני חושבת שהרבה פעמים מרוב הטראומה שלהם, הן לא מצליחות רגע להבין למה אני באמת נמשכת, או מי אני באמת, או... את מצליחה כן. לה, 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 להבין את הנקודה שלי? כן, כן, שצריך כן. לשים לב, רגע, בואי בוא, בוא ננתק את כל הרעשים כן. החיצוניים. כן. ואז באמת יש מקום ופניות להבין מי אתה במהות, בפנימית, בפנימיות שלך ליתר נכון, דיוק. נכון, כן. וזה דורש באמת
1: איזושהי החלטה. כן, כשאצלנו כשנכנסים לתהליך אאורה, זה נקרא תהליך אאורה, ואנשים שנכנסים לתהליך הזה, הם לוקחים החלטה. והחלטה היא לקפוץ דיפ דייבינג, מה שנקרא. אני עושה סדר פסח במארגים הפנימיים שלי. אני לומד פעם אחת בחיים, כן, לא צריך לעשות אאורה יותר מפעם אחת, כי זה תהליך uh, עמוק. אז עושים את זה פעם אחת בחיים, וגם מה שהוא עושה הוא מנתק אותך מתלות במטפלים חיצוניים, כדי שלא תצטרך מטפלים בחוץ. אתה הופך להיות המטפל של עצמך, כן. כי אתה מקבל את הכלים. עכשיו, בנוגע לנטיות מיניות, זה באמת חלק מהגדרת העצמיות שלי. זה הבסיס. מיניות בכללה קשורה לצ'קרת הבסיס שלנו. הצ'קה הראשונה והשנייה, okay? כל מה שקשור לכסף, מיניות, יצירה, שלושת הדברים זה בשולש המקודש, זה יושב
0: לנו כאן ברכב. שאלה, כאן. אנשים יצירתיים הם בהכרח אנשים מיניים?
1: שאלה טובה, זו שאלה טובה. בדרך כלל התשובה תהיה כן,
0: mm.
1: אלא אם כן היצירתיות שלהם מסורסת, ואז באופן אוטומטי... כי זה משולש מקודש כזה, אם את מסרסת חלק אחד מתוך המשולש הזה, סירסת מיניות, סירסת גם את היצירתיות שלך, וגם סירסת כסף, את השפע. סירסת את השפע, סירסת מיניות גם. מה זה אמר לסרס מיניות? זה אומר שיש בה חלקים... של הסננים? שהם רוצים לקבל ביטוי ברמה המינית, בין אם זו תשוקה ארצית, או דווקא תשוקה רוחנית, גם רוחניות יכולה להיות מיניות. נכון. פשוט מיניות יותר גבוהה. אבל גם התשוקה הארצית, הצ'קה הראשונה, את יודעת, הבסיס שלך, כשהיא מחפשת לקבל ביטוי, מניפסטינג, בעולם הזה, היא רוצה את הג'יוסיות הזאת, את יודעת, התשוקה המינית, הארצית, זה ג'וסי. אז כשהיא מחפשת לקבל ביטוי, ואנחנו לא נותנים לה, לצורך העניין, כי את כלואה במערכת יחסים שלא נכונה לך, או כי את עדיין לא שלמה עם המקום הזה ונותנת לעצמך את החופש הזה, או כי את מסרסת את עצמך בגלל אמונות כאלו ואחרות שקשורות לאותה נטייה מינית. או לא נותנת לעצמך אפילו לחקור או לגלות, כי יכול להיות שהדבר הזה הוא לא באמת כזה קיצוני, ואולי זה רק רצון בהתנשאות או רצון באיזה... ברגע שיש שם סירוס עצמי, כן? אז יש עסיס מיני שלא בא לידי ביטוי. וזה מצטבר, וזה אנרגטי, וזה משפיע על כל מרכזי האנרגיה בגוף. וזה דבר שככה יושב על דבר, שיושב על דבר, שיושב על דבר. ומה שעושים, גם בתוך התהליך של האאורה, זה באמת מבררים לעומק. וזה לא בהכרח אגב את הנטייה המינית, כי הנטייה המינית תגיע בדיוק. בעקבות החקירה. היא תגיע בסוף בדיוק. כתשובה מאוד ברורה מהאני העליון שלך, כשאתה מתחבר, אבל לפני כן צריך קודם כל ללמוד להתחבר, כי רוב האנשים בימינו מנותקים מעצמם. הם דיסקונקטד, זה כאילו עכשיו, תחשבי, יש לך וי-פיי, תחשבי שיש לך כזה משולש <laughs> כזה על הראש, והווי הזה, מרבית הזמן, את גולשת על השכנים שלך, את לא גולשת על עצמך. וואו, כי okay? okay, אני לא בחקר עם עצמי,
0: אני בחקר לגבי מה הם עושים, מה הם, הם קונים. לא, לא רק זה. אז הם מה? גם...
1: את שואבת את הערך העצמי שלך מבחוץ. נניח בחורה עם ערך עצמי נמוך, נכנסת לקשר עם בחור, והוא מפציץ אותה, ממלא לה את החור, את הבור, אומר לה, וואו, תקשיבי, את הכי יפה בעולם, את הכי חכמה בעולם. היא מקבלת ממנו המון המון, ככה כזה מין סוג של love bombing, okay? אוקיי? <אז> מקבלת ממנו בוסט של ערך עצמי שהיא לא יודעת לתת לעצמה. עכשיו, איפה הדבר הזה יושב על הווי-פיי שלה? אם היא הייתה מחוברת לווי-פיי שלה, מחוברת ברמה האסומטית לגוף שלה, יודעת לתת לעצמה את הערך העצמי, האהבה העצמית, אני יפה, אני אהובה, כמו שאני, אני חכמה, אני לא צריכה, שמש... אני לא צריכה את האישורים החיצוניים האלה, אז היא גולשת על עצמה, על הווי-פיי שלה, היא מחוברת, היא לא דיסקונקטד. היא מחוברת לקרנות של העליוניות, לאני העליון שלה, יודעת מי, היא שלמה, היא נכנסת לחדר, אי אפשר שלא לראות אותה. אתה יודע, זה מין סוג של אנרגיה נכון. כזאת שאתה רואה. אדם שמחובר לעצמו, זה אדם נראה, נקודה. נכון. עכשיו, אם היא דיסקונקטד, אנחנו חיים בעידן שרובנו דיסקונקטד. כי אנחנו כל הזמן בטלפון, אנחנו כל הזמן במחשבות. נודדים, אנחנו גם בפריז, כן? במערכת העצבים שלנו אנחנו בפריז, אנחנו תקועים. אז אנחנו לא באמת בכל מקום. מה מקור. זה
0: אומר פריז?
1: פריז, תראי, למערכת העצבים, לשאלות, כן. <laughs> יש ארבע תגובות בסיס. חמש יותר נכון, יש לך את הפייט, פלייט, פיינט, פריז, עכשיו, כשבן אדם לא מכיר את מערכת העצבים שלו, זה גם משהו שאנחנו עושים בתהליך האווה, אז הוא קורבן של נסיבות כל הזמן. Mm. כי הוא לא מחובר לעצמו, הוא לא יודע מתי הוא עובר מפייט לפלייט, איך הוא מגיב בפייט שלו, איך הוא מגיב בפלייט שלו, האם הוא יותר, יש לו נטייה לפריז, האם הוא כופה. אז הפייט זה אנשים שבדרך כלל, תראי שנקודת המוצא שלהם, זה לחץ להם על טריגר, טאק, הם כן. תוקפים. תקובה. ותוקפים חזק, עושים היפוכים, משליכים, חלקים שהם לא מקבלים בעצמם. פלייט זה אנשים שבורחים מעימותים, אוקיי? Mm -hmm. okay? זה הדיפולט שלהם. קודם כל, <laughs> אני לא מתעמתת. <laughs> אני בורחת, אני זה, אבל יש לזה גם מחיר. בטח. כי צריך ללמד אותם כן להתעמת, אבל להתעמת נכון. וגם את האנשים שמתעמתים צריך לדעת להתעמת ולשמור את המלחמות מחוץ לבית ולא בבית, ולדעת לבחור את המלחמות נכון. אבל לדוגמה נגיד מערכת, גם כן תגובה של מערכת העצבים התגובה של הפריז היא ברוב המקרים תגובה פוסט-טראומטית. אוקיי? Okay? זה כשאני דיסקונקטד, לא מחוברת לעצמי באמת. הילד מדבר איתי ואני לא איתו. אני עושה הכל על אוטומט. האוטומציה הזאת mm, זה אני הפריז. רואה זה אני רואה את זה הרבה. בדיוק, זה הפריז. זה, זה... זה, אימא, איפה את? למה את לא פה? את באיזו דיסוציאציה. את מנותקת, את לא פה באמת. את עושה את הדברים. את מכינה אוכל, את מקלחת, את עושה, אבל את לא... זה נקרא דיסוציאציה, וזה חלק מהתגובות של הפריז של מערכת העצבים. תתארי mm -hmm. לי מישהי שהיא כן. פה, איך היא, איך היא מתנהגת. כשאת פה, אז קודם כל את בדיאלוג עצמי בלתי פוסק. את מדברת לעצמך המון. Mm -hmm. זה האנשים האלה שמדברים לעצמם. כן. שהם אגב גאונים, כן? מי שמדבר לעצמו, הוא גאון, לא להתבייש בזה, זה בסדר, את הולכת בזה, דברי לעצמך קצת הכל טוב. <laughs> עכשיו, קודם כל, את, את מחוברת, את מחוברת לגוף. כשאת מחוברת לעצמך, את מחוברת לגוף שלך. אם הגוף שלך מזהה סימנים של סטרס, של פחד, לא נעים לי פה, כן נעים לי פה, זה הטיפוס הזה מרגיש לי לא קיווץ. אני מתכווצת, אני מתרחבת, נעים לי באנרגיה הזאת, לא נעים באנרגיה הזאת, אני מחוברת לגוף, אני פה, אני קונקטד, אוקיי? Mm -hmm. okay? כשאני קונקטד, אני הופכת להיות יצור שהוא מה שנקרא אלוקי, רב מימדי. Wow. כי את כמו איזה מין חיה. שיש לה ראש של חיה, אבל גוף של אישה. כן. כאילו האינסטינקטים שלך זה אינסטינקטים הישרדותים. של... הישרדותיים. מצד אחד, כאילו, את כמו איזה טייגר כזה שחור, ומצד שני, את אישה. עכשיו, החושים שלך הופכים להיות סופר חדים כשאת קונקטד, כי האינטואיציה מובילה אותך. נכון. את מבינה? זה קונקטד. את כאילו מחוברת, מקבלת מידע, כן, לא. מתרחב, מתכווץ, אני יודעת מי אני. וואו. אוקיי? אני לא צריכה כן. אני לא צריכה שתגידי לי שאני יפה, אני יודעת את זה. זה קונקטד. דיסקונקטד זה וואי, איזה יפה את, איזה מדהימה את, את פשוט אחת החכמות. מה, באמת? אתה באמת חושב ככה? דק, הכנסתי לעצמי עכשיו עוד קצת בוסט לערך העצמי, אבל זה ממלא, זה שקרי, זה לא אמיתי, זה לא נשאר שם.
0: יש עוד שאלה. כן. קרה לך פעם שדיברת עם מישהי והיא צוחקת? רק, רק צוחקת כל הזמן?
1: כן, מהתגובות? גנון הגנה. מה זה המנגלון הגנה הזה? פלייט. אוקיי. Okay. זה בריחה. חוסר התמודדות עם משהו. את לא יכולה להתמודד, אז את, את תצחקי. כי את לא מסוגלת לקחת את זה סירייסלי. את לא מסוגלת להכניס את זה פנימה, אוקיי? Okay? ולהכניס פנימה זה אומר, אני שומעת מה אומרים לי עכשיו. יש דברים אולי לא נעימים, יש דברים איזה, אבל אני, אני שומעת את זה פנימה, אני מכניסה את זה. אני מסוגלת לבוא ולהגיד לבן אדם שמולי, אוקיי. Okay. תודה, אני מתקפת את זה. אני לא צוחקת לך ולא לוקחת את זה, לא מכניסה. הרי מה זה צחוק? צחוק זה כאילו, אני לא באמת מכניסה. אלא אם כן זה צחוק ממקום של באמת אנחנו מספרות פתיחות. לא, לא,
0: כאילו, אה, אני בהיריון, כזה? כן, כאילו, צחוק. אני בהיריון, הא איך הולכת בהיריון? לא אני, מישהו. כן? כן, לא אני. אני, רגע, יש אבל אני אומרת, תגיד מישהו שהיא אמרה לי, אני בהיריון. נאמרתי, אה, וואו, אה, כן, אני באמת, אה, עכשיו, כאילו, כל דבר, צוחקת. חוסר התמודדות. חוסר התמודדות. וזה כל הזמן.
1: זה עובר מתי שזה יכול להיות בגיל 50 ככה? כן. וואו. כן, זה יכול להיות גם אדם שחיים שלמים יהיה ככה. אם הוא לא מוכר להתעורר, אז הוא חי ליד. הוא ליד החיים, הוא לא בתוך החיים. כי זה הכל כזה, אה, סבבה, איזה כיף, הכל נחמד, אבל אני לא באמת, באמת מחוברת. אני לא באמת כאן. כן. אוקיי? זה זה. את חושבת שבגלל האסון שהיה בשביעי לאוקטובר, אנחנו רובנו נמצאים בפריז? בטח. וזה בדיוק מה שרציתי להגיד לך, שמאז השביעי באוקטובר, אנחנו מדינה בפריז. כן. מדינה בפריז. אנשים כרגע, שימי לב, גם בעסקים לא מבזבזים כספים. הם באיזה סוג של הולד-און כזה, לא יודעים מה יהיה, שזה חוסר ודאות. את לא יודעת מה יהיה מחר, הולכים למלחמה כוללת, לא מלחמה כללית. מה קורה פה, כן? עכשיו גם התקשורת לא, את לא מרחמת עלינו וכל הזמן מפמפמת תכנים שהם תכנים מאוד מלחיצים ומפחידים את מערכת העצבים. כן. כי מערכת העצבים לא נועדה להכיל כל כך הרבה כאב. ופחד, וסטרס,
0: ומה יהיה מחר. תראה, אני גם חושבת על החיילים שנמצאים שם, אני אומרת לעצמי, בוא'נה, זה כל היום להיות במצב
1: הישרדות על. עזמד.
0: של כל שנייה
1: לראות אם מישהו יורה בי, כל וכל הזמן נשמע, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת של כמו בסרטים האלה של נטפליקס, את רואה את זה, כאילו מבלבלים אותם פסיכולוגים, שולחים להם בובות שמדברות בעברית, קול של ילדים, כן? הם לא יודעים, זה שלנו, זה לא שלנו, אני יורה עכשיו במחבל, או שאני יורה עכשיו בכלל בחטוף. זאת אומרת, החיילים נמצאים שם במצב שהם מבולבלים לגמרי, הם לא יודעים כאילו מה, מה קורה. הם לא יודעים אם, אם הטריגר שהם לוחצים עכשיו זה טריגר שיוביל לאסון, או שהם באמת עכשיו מרססים את האויבים שלנו. כי צריך גם להבין שזיכרון זה עניין של מאיתה
0: שנייה, קשה למדוד את זה בזמן, אז נכון. אני חושבת על חייל שעכשיו רואה מישהו חשוד, ובמאית השנייה הזו הוא נזכר באיזה קרוב משפחה שלו, נגיד, שנרצח, הוא כבר ממש, לא שם לב מה הוא עושה. ממש זה, ככה, הוא נכנס
1: גם... להתקפה פוסט-טראומטית. בדיוק, ואגב... אחד הדברים שהולכים להיות פה, הם כבר, עכשיו עוד לא, שוב, כי עכשיו אנחנו עדיין בפריז, נכון. אנחנו מדינה שעוד לא יצאה מפריז. בש... לאורך השנתיים הקרובות בדיוק, זה הולך להיות... בדיוק, בדיוק. חצי שנה מהיום התחילו לצאת מהפריז, ואז יקרו שני דברים. קודם כל, הקליניקות יהיו מפוצצות באנשים. אמת. כל מי שעוסק, המקצוע הכי, 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 אגב, אני מזמינה פה אנשים להצטרף לקורס ההכשרה של המטפלים, כי זה הולך להיות המקצוע המבוקש ביותר, אני יותר אני אמרתי
0: את זה לפני שחצי מהעולם הולך להיות או מטפל או מטופל. בדיוק.
1: זה הכל. ו וגם המטפלים הולכים כן, בדיוק, למטפלים. בדיוק. אני גם הולכת. בוודאי. כל מטפל חייב מטפל. לכן אני אומרת לך, זה המקצוע הכי מבוקש. ואגב, זה מקצוע שה-AI לא יוכל להחליף, כי אי אפשר להחליף... אינטליגנציה רגשית. תבונה יקשית. ואינטואיציה ואינטליגנציה בדיוק, פנימית. בדיוק. מטפל טוב לא יוכל להיות מוחלף על ידי ה-AI. תצטרך ללכת אליו. עכשיו, חצי שנה מהיום אנשים יצאו מהפריז, ומה שקורה כשיוצאים מהפריז, כי פריז זה כזה כזה, אתה יודע. כשיצאו מהפריז, גם יצאו מהדיסוציאציה, יתחילו התגובות הפוסט-טראומטיות. עכשיו, לא כולם, לא כולם יהיו, יהיה להם פוסט-טראומה, אבל הרבה מאוד אחוזים של, לפחות 70-80 אחוז לדעתי, ממי שעבר פה במדינה את השביעי לאוקטובר, בין אם נחשפת רק לסרטונים, שאגב, רק הסרטונים הם מייצרים טראומות קשות מאוד, או בין אם חווית את זה באופן ישיר. האנשים האלה... הם יצטרכו מטפלים שהם מתמחים בטראומות, הם יצטרכו שנעזור להם, ופה יש קריאה מאוד מאוד גדולה לכל אדם שמרגיש שעבר משבר או שניים בחיים שלו, ויכול להבין כאב, לבוא וללמוד את הכלי הזה, נכון. לבוא וללמוד כלי כדי לעזור לאנשים אחרים. העולם מחרים. זקוק לכם. בדיוק. עכשיו יותר, יותר מתמיד. יותר מתמיד, וכל נשמה אגב, שהיא נשמת אינדיגו או HSP, אדם רגיש מאוד. צריכים אותה עכשיו, וזה בדיוק, שזמן, זה, זה, זה הזמן שהיא באה לעולם הזה בכלל, שתביני, כאילו, עכשיו, כל מה שהיה עד עכשיו, זה ההכנה. עכשיו אתם
0: מתעוררים, גם אצל הילדים שלנו, <עכשיו> גם מטפלים, במיוחד אני, עבור הילדים, הנה, לפני יומיים, עלי הפסקת חשמל בבית, אני בקומה אחת, הילדים בקומה למעלה, והם ביחד, ישנים ביחד בחדר, עם הצרחות, צרחות, איפה אתם? ואני הגעתי אליהם, אמרתי, מה קרה? הפסקת חשמל, והם ברוכים בביסטה. אז אני מרגיעה, מרגיעה אותם. מה זה אומר מהפסקת חשמל? אין חשמל. מה מפחיד שאין חשמל? מה מפחיד בזה? אני מדובבת להם את הרגשות, אבל עם כל הניסיון שאני חושבת שיש לי, עדיין זה לא מספיק. זה, 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 וזה עכשיו. מה יהיה עוד חצי שנה? מה יהיה עוד שנה? התקפי זעם, לחץ, מתחיל. וזה יתחיל ב
1: באוקטובר? בטח,
0: בטח, האלה? בטח. ב-7 באוקטובר כן. מחייבים אור בחדר.
1: כן, 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 זה מה שקורה. כן, כי תשמעי, זה, 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 זה תסמינים פוסט-טראומטיים, זה כבר מתחיל לתת להתגלות, כי באמת ילדים, גם מבוגרים, אבל ילדים בכלל, אין להם יכולת להכיל את כמות הזוועות שאנחנו נחשפנו. כל המציאות שלהם התערערה באחת. כל מה שהרגיש להם ביטחון ויציבות ומדינה ובית וסמלים וצבא, הכל התערער להם ביום אחד, נכון, אחר כך שבועיים, כל הסרטונים והדברים וזה. ואין להם איך שמה שצריך לעשות עם ילד זה באמת לעבוד איתו המון המון על תחושת הקיימות והביטחון. נכון, <אז> אני כל <אז>
0: אומרת, כן. אני איתכם, יש לכם את עצמכם, יש לנו שמירה, אתם בסדר, אתם פה, אנחנו נצליח להתגבר על הכל, אנחנו חזקים. ההטמעות האלה מאוד מאוד חשובות, ואני, ואני גם רוצה רגע להגיד לכל אותם אימהות ואבות שמרגישים עם זה קושי, אתם לא העיקר פה, כאילו, סליחה אם אני... אתם כן. לא העיקר פה. אתם צריכים לעודד ולחזק את הילדים שלכם, כי יש הרבה הורים שהם בסטרס כזה גדול ובטראומה כזאת גדולה בעצמם, אבל אני מבינה את הטראומה שלכם, אבל לדעתי יש מישהו שיותר זקוק לזה. אולי אני טועה, אני לא יודעת, מה אני מה... את צודקת
1: במאה אחוז, וזה שיעור שכל הורה צריך לעבור, משום ש... קודם כל, אנחנו לא נולדים הורים, הילדים מלמדים אותנו להיות הורים. נכון. וזה קושי עצום, כן? צריך, בוא, צריך לדבר על זה, כן? כי יש איזה מין קונספט חברתי כזה שאתה נולד ילד והופכת להיות איתו אימא מאושרת ומדהימה שתמיד שמחה וילדים זה שמחה והכל זה. לא, אנחנו לא יודעים להיות הורים ואנחנו לומדים את זה on the way. נכון. עכשיו, אם יש דבר אחד שהילדים שלי לימדו אותי ויש לי, ברוך השם, ילדה בת 21 ותאומים בני 14, וואו. בן ובת, הם כבר גדולים, גיל ההתבגרות, לא פשוט, כן? אם יש דבר אחד שלמדו אותי במסע הזה, כי זה מסע, כן? מסע להיות אימא. המסע האימהות שלך, מסע הגיבורה. זה קודם כל ללמוד להכיל. ואין אני. אין אני. זאת אומרת, אימהות זה ביטוי של אהבה ללא תנאי. זה כמו אימא אדמה, שלא משנה מה תשימי בה, תרססי תשי אותה, תעשי זה, היא עדיין תוציא את הפירות ואת העצים. כבר מדהים. זה אהבה ללא תנאי. מדהים. אני רואה וכש... גם מדהימה. בדיוק. ועכשיו תחשבי שאנחנו, הטעות הכי גדולה שלנו זה שאנחנו באים אליי אנשים ואומרים, הילד שלי לא רואה אותי, הוא לא מבין אותי, הוא לא מכבד אותי. ילד לא אמור להבין ולכבד אותך. את אמורה להבין אותו. בדיוק. את אמורה להכיל אותו. את אמורה להיות בהתבטלות. זה דוגמה לאהבה ללא תנאי, כאשר את לא באמת קיימת, את רק צינור של הזנה. זה כמו בורא עולם ובן אדם. הוא נמצא פה כדי לתת לך את כל השפע של העולם הזה, רק תקבל, כן? רק תקבל. מורה העולמות, העולמות שלנו. עכשיו, כשאישה באה ואומרת לי, אני בכסח עם הילדה שלי כי היא לא מבינה אותי, היא רק באה אליי בטענות, היא רק זה וזה, אז אני אומרת, אוקיי, יש משהו בדרך שבה האישה הזאת מתקשרת עם הבת שלה, שהיא לא מבינה עדיין את העיקרון של להיות אימא. בדיוק, בדיוק. הבת שלך לא אמורה להבין אותך ולהכיל אותה, אין לה את הכלים, אין לה, היא ילדה. את אמורה לעשות עבודה מספיק עמוקה כדי להבין... שאת פה כצינור של אכלה ואהבה ללא תנאי. וכן, כן, זה נשמע רע, אבל התבטלות. נכון. כי את לא רוצה... יש עוד דבר, נגיד, שההורים נורא מפחדים ממנו. הילד שלי התבגר, עזב את הבית, הוא לא רואה אותי יותר, לא אכפת לו ממני, כן? זה משהו שההורים תמיד אומרים. ואני רוצה להגיד לך משהו אחר. הילד שלך, אם הוא לא מדבר איתך הרבה, עשית עבודה מצוינת. ווא. משום שלימדת אותו להיות אדם בזכות עצמו. אדם חזק, אדם שהוא לא תלותי, הוא לא צריך כל דבר לרוץ לאימא, ש... כי הרבה אמהות יוצרות תלות בכוונה, וזה משהו מאוד רעיל. <שעתי> כי הן לא חלק... מקבלות את
0: זה מבין הזוג שלהן. בדיוק. אז הן ממלאות איזשהו חוסר אצל <אז> הילדים. ואל <אז> תעזבו אותי, אל תשאירו אותי איתו לבד. אז, <ולבט>. <אז>, אז גם, בגלל זה גם הרבה נשים בנות לא 30, 35, 40 לא מתחתנות. איך אני אעזוב את אימא שלי ואת אבא שלי? אז, <אז>, 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 <אז> אני, אני <אז> הרבה פעמים תופסת על <אז> מידות שלי, <אז> ואני מסתכלת להן בלבן של העיניים, ואני אומרת להן את הדבר הבא: ההורים שלך היו מספיק אגואיסטים כדי לעזוב את ההורים שלהם ולהקים בית, גם את צריכה להיות אגואיסטית. נכון. ו...
1: המקום הזה של באמת, באמת לבטל את עצמך ולתת לילד, לתת לילד רגע שנייה את ההכלה שהוא צריך, את ההקשבה שהוא צריך. ואם הילדה לא מבינה אותך, א', אין לה כלים, וב', כנראה שמשהו בדרך שבה את מתקשרת, תקשורת היא רעילה. כן. היא לא לחלוטין בטוחה, היא לא, היא לא סיקיור. כן? כן. ואני אומרת, הילדים... התלות הזאת שאנשים מייצרים בילדים שלהם, בין אם זה במכוון או לא במכוון, אני אקנה לך דירה, אבל איפה שאני אחליט. אני אממן לך את הלימודים, אבל אתה תלמד מה, מה שאני רוצה. זה רעיל. נכון. זה רעילות, כי זאת שליטה. לייצר תלות בילד זאת שליטה רעילה, כי זה אומר שאת לא יכולה להיות לבד. את בעצמך כאימא לא מסוגלת להיות לבד. אם את תופסת את הבן שלך... הוא כבר ילד מתבגר, כן? והוא כבר רוצה לצאת ולהכיר בנות, או שהוא כבר בחור צעיר, וכל בת שהוא מביא הביתה, לא, היא לא בשבילך, היא לא זה, היא לא זה. זה רעיל. נכון. ותצטרך ללמוד לשחרר.
0: וואו, את יודעת, אנשים, אנשים ישמעו את זה ויגידו, מה, אבל רוצה לטובת הבן שלי, איך את אמרת דבר כזה? כן.
1: נכון, נכון, כי זה, זה שינוי תפיסה. לימדו אותנו לחשוב שילדים צריכים לכבד אותנו, להיות כל הזמן תלותיים ולהתקשר אלינו כל הזמן, כי אם לא, הם ילדים רעים. ולא רק זה, אנשים משתמשים בעונשים קשים כנגד הילדים שלהם, וצועקים עליהם, ולא זה, ואיך איך, 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 בכלל ילד יכול להתפתח כשכל הזמן רק מסרסים אותו? ולא, כל הקונספט של הורים וילדים צריך להשתנות, אף אחד לא מלמד אותנו את זה בבית ספר. נכון. וצריך ללמד הורות, במקום ללמד כל מיני תחומים שאין לנו שום צורך בהם אחר כך.
0: את יודעת, באמת בשביל לאוקטובר היינו יותר בבית ביחד, משפחה, סבא, סבתא, בני דודים, היינו ככה אצלנו בעיקר בבית בשבועים הראשונים. ולאורך השבועים האלה שמעתי המון שאומרים לבן שלי, אל תעשה את זה, תפסיק לרוץ, תפסיק לעשות רעש, תפסיק... ואז אמרתי, הלו, הלו, אני מתחילה... כי את יודעת, אני גם בפריז, ואז כשלרגע היה לי יציאה מהפריז, אמרתי, היי! אתם לא מעירים לו כל היום, כי אני רק אני... הבנתי איך זה מרגיש שכל היום מעירים לי על איך שאני מתנהגת, אבל זאת מי שאני. לדעת, אתם מפסיקים להעיר לו, וזה המקום הכי בטוח עבורו בעולם, ולכן הוא צריך להתנהג פה איך שהוא רוצה להתנהג, נקודה. ואני באמת באמת חושבת גם, אגב, שאנשים, נשים, גברים, במיוחד בתקופה הזאת של המלחמה, צריכים מאוד להיות קשרים לילדים שלהם. מאוד 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 לשים לב לשינויים בהרגלים. נכון. ואני גם חושבת, אגב, שהנושא הזה, רגע, פתאום פשוט, פשוט קופצתי כזה לראש, הנושא של הנטייה המינית, נפלה כן. לי התובנה שסביב גיל שמונה עד עשר, הייתי אומרת, צריך להיות איזה שהם סיפורים מיניים מהילדים. כן. כמו, אמא, הוא משך לי בשיער, או זה ילד חמוד, או זאת ילדה שאני מדבר איתה הרבה. צריך להיות שם איזשהו שיח. וילד שלא מדבר ולא משתף, סימן שיש לו שם עניין לא פתור. נכון. אז מתפקידם של ההורים לבוא ולדבר עם הילד שלהם מאוד 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 חשוף ובכלל אני רגע רוצה לזרוק פה איזשהו משהו שאני לא מבינה הורים שמתביישים לדבר על מיניות עם הילדים שלהם. Mm. להזכיר לכם איך אתם הבאתם אותם לעולם? נכון. זה פה גם עניין של לא מדברים על זה. יש, נכון. פה, יש פה
1: באמת איזשהו חסר ספר ראות, אין לי מה נכון, יכול נכון, להגיד. נכון, נכון, כי צריך איזה איזון בין... להיות מחנך ולהיות הור... פה יש גם בלבול אצל הרבה מאוד אנשים. אני מחנך, אני חברה של הילדה שלי, אני אימא שלה... מה זה אומר? איפה אני מוצאת את עצמי בתוך הדבר הזה, מה כן? מה הידיעה לבורך בעינייך? בדיוק, כי, כי אם את חברה יותר מדי של הבת שלך, גם חצית גבולות, זה גם לא נכון. אם את מחנכת מדי וזה, אז הילדה לא תרגיש מספיק בנוח בכלל לספר לך משהו, כן? כי את כל כך שמה אותה בתוך איזה רובריקות כאלה שצריך לעשות ולא לעשות. ו... מה זה באמת התפקיד הזה. שמצד אחד אני אומרת, ברמה ההתפתחותית שלנו כנשמות, ילדים זה מראות. זה מראות נהדרות, חזקות, קשות מאוד לפעמים, כן, mm -hmm. לא פשוטות, של חלקים בנו, כי הילדים שלנו זה אנחנו, זה פקטורס okay. שלנו, זה ממש כל מיני תכונות שבנו, לפעמים הסכמנו לקבל אותן, לפעמים לא הסכמנו, שאנחנו רואים אותן בילדים, ואז איך תכעסי על הילד שלך? הרי היא בדיוק כמוך, כאילו, היא את בגיל 18, היא גרסה שלך. עכשיו, מה היא מלמדת אותך, הבת שלך היא מלמדת אותך קודם כל לצאת מהתפיסה שאת הסנטר של העולם הזה, כי את לא. את נמצאת בשביל בן אדם כל כולך ומבטלת את עצמך. במקום אחד בחיים את לחלוטין בשביל מישהו אחר. Mm -hmm. ואגב זה מתחיל עוד בהיריון, כשהעובר למעשה יונק מאיתנו את האוכל שלנו. זאת אומרת שתביני שאפילו אם בתת תזונה אפילו בתת תזונה, קודם כל האוכל ילך לעובר, הוא ימצא את זה כל החיות, כן? אחר כך מה שיישאר זה לאימא. זאת אומרת, יש איזה משהו פרזיטי בדבר הזה, זה קצת כן. קשה להבין, אבל זה לא. זה לא, כי הרבה אימהות אומרות, מה, הילד שלי לוקח ממני הכל, מנצל אותי, חי על חשבוני ולא מתייחסת לזה. זה המהות של ילד? אני חושבת שזה, שזה גם המרות
0: בעולם. אני חושבת שהבסיס לחרדות ופחדים זה כשאני שמה את עצמי במרכז העולם. נכון. והיציאה מאחד המפחדים זה דווקא להיות משמעותי ובעל ערך עבור אחרים. אז ילד בסופו של דבר מציג את ה... במיקרו, את איך שאתה אמור להתנהג בעולם הזה, את התפקיד שלך בעולם הזה. נכון. באיזשהו
1: אופן. לגמרי, וגם בעצם נותן לך לראות את האחר. Mm -hmm. שזה תכונה, אגב, שאנשים שככל שהם בסלף פרזרוויישן, כן? שהם בשימור עצמי, שהם באיזושהי תגובה פוסט-טראומטית, או שהם נרקסיסטים. או שהם באיזשהו סאוף סנטר כזה, שהם לא רואים אף אחד. דווקא הבחירות שלהם בילדים שלהם כנשמות, כי זו בחירה נשמתית, הוא בחר באותה נשמה, ואותה נשמה בחרה בך. דווקא הבחירה לפעמים תביא ילד מאוד מאוד בעייתי, ושקשה לו להתמודד. למה? כי הילד הזה בא להראות לו שאין לו במקום הזה יותר סיכוי לא לראות אדם אחר. הוא לא יכול לראות רק את עצמו. ולא רק זה, יש לפעמים בחירה נשמתית, וזה גם משהו שראיתי בתוך הקליניקה, נניח של אישה שהתשוקות והיצרים שלה מאוד מאוד ככה ארציות, והיא יכולה לעשות דברים שיחבלו לה, יחבלו לה במשפחה, יחבלו לה ב... ודווקא <קלום> היא, הביאה... כן. היא מביאה... כאילו מערכות יחסים מחוץ לנישואים? כן, ודווקא היא מביאה ילד שהוא... קשה לתפעול שהוא זה והוא שואב ממנה עכשיו זו בחירה נשמתית כי מצד אחד ברמה רציתי תגיד וואי מה עשיתי לעצמי עכשיו כל היום אני רק צריכה לטפל בו ואין לי את עצמי מצד שני הבחירה הנשמתית הייתה בכוונה זה כמו הפרסומת של מקדונלד ששמים לו על הפה <אח> <אח> של <אח> פוקוס לא ששמים לו על הפה <אח> 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 את <אח> המחסום <אח> הבחירה הנשמתית שלה הייתה לקחת מחסום <אח> <אח> בדמות של ילד כדי למנוע ממנה לעשות דברים מסוימים הוא שואב כדי להחזיר אותה לכאן ועכשיו, וכדי שהיא לא תהיה עבד לתשוקות שלה, או לכל דבר אחר, או להרס העצמי שלה. הוא מחזיר אותה לכאן, כדי שהיא, אם הוא לא היה קיים, לכי תדעי מה הייתה יכולה לעשות עם האנרגיות האלה שלה, ללכת להרוס, לעשות לזה. הוא מחזיר אותה אליה, אל עצמה, הוא מחזיר אותה לאדמה, הוא מחזיר אותה לנתינה, הוא מחזיר אותה ללראות את האחר, הוא, מחז... הוא בחירה נשמתית של תיקון. ילד זה תיקון. כן. שאנחנו לא לפעמים מצליחים לעשות בעצמנו, ולכן אנחנו צריכים עזרים, אנחנו צריכים איזה extension שלנו שיעזור לנו לתקן בתוך עצמנו דברים. וואו. יש שאלה, את בזוגיות היום? כן.
0: כן? נשואה עם... לא נשואה, לא...
1: אני גרושה, ואני בזוגיות ארוכה ומדהימה ו... חזקה מאוד. אפשר,
0: אפשר לשאול לגבי הפרידה, כי אני אגיד לך למה. כן. יש תיאוריה שאם אישה מתפתחת רוחנית מדי, או הגבע מתפתח רוחנית כן. מדי, כשיש פערים, נכון. אז, אז משהו שם נגמר בתוך מערכת היחסים.
1: נכון. מה את יכולה לדבר על זה, להגיד על זה? כן. שזה מתחלק לשניים. אנחנו פוגשים בן אדם בדרך כלל בשנות ה-20-30 שלנו, ואנחנו בן אדם מאוד מאוד... את יודעת שהחלקים שבו עדיין לא... בוסרי. לא, בדיוק. בוסרי, לא מהודקים, לא מכירים את עצמנו עדיין לעומק, אין לנו עדיין את העוצמה של גיל 40-50. ולכן הרבה פעמים בתוך הדרך הזאת שאנחנו עושים עם בן אדם, שנינו מתפתחים למקום אחר. אני מגלה בעצמי חלקים, אתה מגלה, ויכול להיות שהמקום הוא התפתחות לכיוונים שונים לגמרי, ואז מה שקורה זה יש תהליך של שבירת חוזה. נשבר החוזה הקרמטי בינינו, ואז יש שתי אפשרויות. או שאתה מדביק את הפער, ואנחנו מתפתחים ביחד, ואז אנחנו פותחים חוזה נשמתי קרמטי חדש, כן. או שהדרכים שלנו נפרדות. משום שכשהתדר עולה, ואת באמת מעלה את הפריקוונסי שלך, אז אם, אם הבעל שלך, או הפוך, כן? זה גם יכול להיות שהגבר מעלה את התדר, והאישה נשארת באותו תדר, זה כבר לא יכול לעבוד, כי שוב, זה עניין של, של תדרים, זה עניין של חוסר התאמה בין התדרים. נכון. מבינה? נכון. זה, זה מתחבר חיים. גם למה שאני אומרת, שמשיכה מינית זה לא פיזי. זה לא איך שהגבר נראה, איך שהאישה נראית. נכון. זה התדר. התדר. נטו, האנרגיה. זה אנרגיה וזה... אני חושבת שאנחנו יותר נמשכים לא לפיזי, אלא יותר למיינד. נכון. אנחנו קודם כל עושים סקס דרך המיינד. נכון. זה המשחק המקדים של רוב בני אדם. שימי לב שאנשים שיודעים לעשות את זה נכון, מפלרטטים, זה תמיד דרך המיינד. הגוף הוא רק ה... מה שנקרא הדובדבן, האחרון. זה כאילו להוריד, לקלף את האריזה. אבל המיניות מגיעה תמיד דרך המיינד. מהשיחות. בדיוק, וזה מה שגברים עדיין לא כל מבינים לגבי נכון. נשים.
0: נכון. היה, היה לי פה כן. פרק עם בחור כזה שהוא, כן. מבחינתו אמר, לא, זה רק דרך הגוף.
1: אמרתי לו, לא, אנחנו נמשכים קודם כל רוב הנשים, אגב, הם ספיו, הם מה נמשכות. מה זה לא ספיו? ספיו זה בעצם משיכה מינית דרך המיינד, mm. דרך השכל. אישה יכולה לראות גבר הכי חתיך על האדמות, דוגמן של ורסאצ'ה, והוא לא יעשה לה את זה. נכון. למה? כי במיינד הוא לא מושך אותה. הוא לא מאתגר אותה. הוא לא מאתגר אותה, הוא לא מושך אותה אינטלקטואלית. אין לה איתו פייט אינטלקטואלי. ובייחוד נשים שהן נשים אינטליגנטיות כאלה. אבל, יכול לבוא גבר שהוא נראה פחות טוב, מבחינת פיזית, כן? אבל יש הוא מעניין. והוא לוקח אותך לאיזה דיבייט אינטלקטואלי, והוא כובש אותך דרך זה. ופתאום כן. הוא הופך להיות הגבר הכי יפה על האדמות. את כל כך נמשכת אליו, רק דרך המיינד. נכון. זה מדהים. נכון. אז איך גברים נמשכים? רק בנראות בעצם? זה זהו. גברים, שוב, בואי, בואי נחלק את זה לשניים, הגברים היותר מפותחים והפחות מפותחים. אוקיי. אז היותר מפותחים היום כבר לא מספיק להם רק פיזיות. זה לא שהם יראו עכשיו אישה עם ציצי גדול וזה, וכמו שהם רוצים אותה עם המבנה פנים והשיער והזה, ו... לא. הם כבר צריכים משהו שמעבר הם יותר מפותחים, והם צריכים אישה מפותחת יותר, מישהי שתיתן להם פייט אינטלקטואלי, מישהי שהיא מספיק מפותחת בעצמה, כדי לא להפיל עליהם את השאדו וורק שלה. זאת כן. אומרת, כל העניין הזה של נשים שממורמרות וקוטריות וכל היום רק משליכות עליך את הכעסים שלהם. אז גבר מפותח כבר לא, לא יבחר באחת כזאת, כי הוא כבר התפתח.
0: כן.
1: ואז הוא יחפש מישהי ששלמה בתוך עצמה, כי גם הוא שלם כבר בתוך עצמו. ואז יש אפשרות להיכנס לאהבה, למצוא אהבת אמת, ולהיכנס כמו מאסטרים של אהבה ולא כמו קבצנים של אהבה. וואו. אוקיי? Okay? כי כשאתה נכנס מתוך מקום של ערך עצמי לא מטופל, כשאתה נכנס מתוך מקום של אני עדיין משליכה כאבים שלי ואת הכפתורי כאב שלי על האחר, mm. אז בדרך כלל זה לא ישרוד, זה בדרך כלל טווין פליימס כאלה, את יודעת, הם באים לעשות עבודה, קשר קשה, קשר הרסני, קשר ממכר, אבל זה לא מוביל לזוגיות אמיתית ובריאה, ובטח שלא לא לאהבת אמת. כן. יש לזה... משקל. כן, יש לזה... המשמעות של קשר כזה זה... בדרך כלל זה ממש ממש ככה מביא אותך לעשות עבודת אהבה עצמית. זה, המת... זה המטרה, כדי שכשתגיעי לעבודת אהבה עצמית, עשית שעד או וורק, תוכלי למשוך אהבת אמת אחר כך. הגבר שיבוא אחר כך, הוא יהיה הנכון. וואו, מדהים. כן. אז גבר, לא... גבר מפותח ירצה מישהי שהיא לא קורבנית, וגבר לא מפותח? גבר מפותח ירצה מישהי, שכמובן יראה טוב כי הם עדיין גברים, תמיד יעבדו. כן. בסופו של דבר כן, הם צריכים את הגירוי הוויזואלי, זה חלק מאוד מאוד חשוב. וגם אם לא יהיה גירוי ויזואלי, וזה יהיה רק גירוי דרך המיינד, תמיד גבר יבוא, גם בטיפולים, אני רואה את זה, ויגיד, אבל אני לא נמשך עליה, אני נמשך, אני אוהב אותה, אני זה, אבל משהו חסר לי, כן. אצלם זה מאוד מאוד חשוב. אישה, אגב, תדביק את הפער הזה. זאת אומרת, אם הוא מושך אותה אינטלקטואלית ונותן לה פייט במיינד, היא תשכנע את עצמה... לא בכאל. בדיוק. שהוא הגבר הכי מושך על האדמות, והיא תראה בו דברים... שהיא תתאהב בו עם הזמן, איזה גומה קטנה היא תמצא, היא תמצא, היא תמצא, היא תמצא את הגומה הקטנה, היא תמצא את, ה, את הדרך שבה הוא מחייך, את הדרך שבה הוא מדבר, את, ואז היא תשכנע את עצמה. כן. אצל גברים לא. אם אין את המשיכה הפיזית, היא נראית כמו שהוא רוצה. ואני אפילו אוסיף
0: על זה, שברגע שהוא, אה, אה, לו תקופה של נפילה כן. במשיכה ה... במיינד, uh, כן. פתאום את רואה את הפגמים שלו אפילו יותר, uh, בצורה יותר בוהקת. נכון, כן. נכון. יש שם איזשהו משחק כזה. נכון. וואי נחזור לחלק
1: הראשון של הגברים. כן. <laughs> זה הגברים <laughs> המפותחים, שהם לא מספיק להם רק איזה. הגברים הפחות מפותחים, הם באמת, באמת, קודם כל, הטייפ קאסט של האישה, שנראית כמו שהם רוצים, זה קודם כל. אחר כך הם יסתכלו על האופי. על מי הם, בכלל הם לא בכלל בספירה של היא מפותחת לא מפותחת, כן? אם היא נחמדה, מבשלת, <laughs> <laughs> נחמדה עם חברים שלו, לא עושה לו יותר מדי צרות, זה עובר, והיא נראית טוב ויש לה בדיוק את הדברים, את המאפיינים שהוא זה עובר, לא צריך מעבר לזה. <ווה> היא עונה לו על הרובריקות כן? על, ה, על הצרכים הבסיסיים, זה הצרכים הבסיסיים של האדם. כן. מספקת לו סקס, מספקת לו אה, עניין קצת, לא חייבת יותר מדי, היא לא צריכה להיות סופר אינטליגנטית, כן? וואו. והיא מספקת לו אוכל חם כשהוא חוזר בית, אצל גבר זה נורא חשוב. הקטע הזה של האוכל חם, בית. חוזר מהעבודה, חוזר מהצבא, חוזר מזה. היא יושבת, מחכה לו עם אוכל חם, קנתה את עולמו. הסתכלה לו בעיניים, גבר נורא צריך את המבט בעיניים. את עוזבת הכל, שמה את הטלפון בצד, מסתכלת לו בעיניים, לא משנה מי, את, את קנית את עולמך. וואו, זה גבר לא מפותח. <laughs> <laughs> עוד דבר שגברים פחות מפותחים צריכים, גם מפותחים אגב, זה אימא. הם צריכים אימא. כן. כל אישה היא אימא של הגבר שלה, לא יעזור. כן. תגידי אימא, תגידי. זה תפקיד בתוך עצמך, שאת צריכה לגדל, כי אין מה לעשות, גבר צריך אימא, והוא צריך להרגיש את ההכלה שלך הזאת. ואם אין בך את הפקטור האמאי כלפיו, הוא לא יישאר שם הרבה.
0: זה אפילו במגע. מגע אמאי כזה, של אה, אולי
1: לישון כן, על החזה. כן, כזה, לניח אותו רגע על החזה וללטף אותו, הם כל כך צריכים את זה. וואו. ואישה תחפש בגבר אה, דמות אבהית בכלל? תלוי, אם יש לה פצע אבא. כן. אם יש לה פצע אבא, אז היא תחפש ואם לא, אז לא. אם לא, אז פחות, ולכולנו יש את הילדה הפנימית. אין אישה שאין בה זה חלק מה שלנו, חלק מהחלקים. אם הילדה הזאת היא ילדה פגועה, וכולנו ילדות פגועות, יש המון גרסאות של ילדות, יש ילדה בת שמונה, ילדה בת עשר, זה לא רק ילדה, יש נטייה כזאת להגיד, הילדה הפנימית, התחברתי לילדה הפנימית. יקירתי... <מח> זה לא רק ילדה אחת, את צריכה להתחבר להמון ילדות בתוכך. זה ילדה של גיל ארבע, זה ילדה של גיל שש, זה ילדה של גיל שמונה, וגם כל ילדה נושא טראומה אחרת, כן? נכון. אז הילדה של גיל שתים עשרה, אם היא עברה איזה טראומה חברתית, היא לא הילדה של גיל שמונה, ששם יש יותר תמימות, כן? אז... וואו, כמה זה נכון. זה כל כך מורכב, את מבינה כמה זה מרובד? כי זה רמת מודעות. בדיוק.
0: וכשיש עכשיו... רמת
1: מודעות גבוהה יותר, הכאב יותר נניח שהגרסה שלי היום, אני בת 47, הגרסה שלי היום מספיק מפותחת, כן? לבוא ולפגוש את כל הילדות שהייתי, ולתת לכל אחת את המענה שהיא צריכה. היא אז אחת צריכה ביטחון, השנייה צריכה ערך עצמי, השלישית צריכה אהבה ללא תנאי, ואני יודעת להיכנס למסעות ולערוך זיכרונות ולפגוש אותם באיזשהו מימד זמן מקביל, ולעשות איתן עבודה. ויותר מזה, הגרסה שלי בגיל 70, שאני כבר מכירה אותה ואני mm. מדברת איתה כל הזמן. מדהים. היא, אנחנו נפגשות באיזשהו בקתה, יש לנו מקום קבוע. באיזושהי בקתה בעולם מקביל, כן? בקתה על הים, שהיא רק שלנו. ובכל פעם שאני צריכה לקבל החלטה בחיים, אני פוגשת את עצמי של גיל 70. והיא מייעצת לי, כי היא כבר עברה את זה. היא כבר הייתה שם. והיא ממש מספרת לי מה לעשות, והיא צודקת ברמה של אחד על אחד. גם כשהייתי צריכה להתגרש, הייתי צריכה לקבל את ההחלטה הקשה הזאת. הייתי קרועה במשך שנתיים, כן, לא, לא, כן. עשיתי נוסע ופגשתי את עצמי של העתיד. והיא ישבה איתי וחיבקה אותי ואהבה אותי. ואני זוכרת את הידיים הגרומות כי אני כבר זקנה שם. אבל היה בה איזה אור כזה ואיזה נופך כזה של משהו כזה של שקט כבר. I've been there, done that. והיא אהבה אותי. והיא באה ואמרה לי, אני מבינה אותך, הייתי במקום הזה שלך, שם כבר. ואני רוצה להגיד לך שזו ההחלטה הכי נכונה שאת הולכת לעשות. תעשי את זה, ואתה שגשגי, ואתה אופי, ומצפה לך תקופה מדהימה, ותהיה לך אהבה. ואני זוכרת ששאלתי אותה, רגע, אבל תהיה לי אהבה? אז היא אמרה לי, כן, תהיה לך דרך, את תפגשי כל מיני גברים, ויהיו לך כמה מערכות יחסים, וחלקן יהיו קשות, אבל יש להם סיבה. אבל בסוף תפגשי את, את האחד שלך, וזה יהיה וואו. מדהים יותר מכל דבר אחר. ותביני, אני עוד בשלב הזה, כבר לקראת סוף הנישואים שלי, ואני יודעת שאני עומדת להתגרש. ואני מקבלת את כל המידע, והיא מראה לי גם בדיוק את ההשתלשלות ואת השנים שזה ייקח, והכל, את כל המידע. ואני מסיימת את המסע הזה, ואני אומרת לה תודה, ואני אומרת לה שאנחנו ניפגש תמיד באותה בקתה מול הים, במימד מקביל, אי שם בזמן. ואני פשוט אפגוש אותה כשאני צריכה, והיא מחבקת אותי, ואני יוצאת מאותה בקתה, ואני יודעת שאני הולכת להתגרש.
0: וואו.
1: אז בעצם תקשור זה נדידה בין מימדים. בדיוק. וכולנו מתקשרים. בדיוק. כולנו. זה פשוט שריר. כמו שיש אחת שהוא אצן, ויש אחת שרק יודע לרוץ, אז זה אותו שריר. פשוט, השאלה אם את אותו כדרך חיים, כמקצוע, ומחדדת אותו, ומקבל, לקבל ולהרגיש עם הגוף שלך מסרים, ואינטואיציות, או שאת פחות מפותחת שם. זה הכל. אבל זו יכולת שקיימת אצל כולנו. יואו, זה מטורף. 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 כי תחשבי שכל הגוף שלך זה אנטנות. בואי נדבר קצת על אנטנות. תקשיבי, דיברנו על וי-פיי? כן. Okay. אז, אז תביני שכל תא בגוף שלך, כל תא, תראי איזה מכונה אנחנו. הוא מתוכנן, הוא דיזיין. יש לו רספטור ואפקטור. הוא מתוכנן למשוך אינפורמציה דרך חור, חורי תולעת תודעתיים. מושך אינפורמציה אל הגוף שלך. וגם המוח שלך, המחשבות שלך, זה אנרגיה סאב המחשבה היא במהירות הקול או האור, היא, היא מהירה מהירה מאוד. ואת מושכת דרך השיער שלך, השיער, למה כל הנביאים תמיד היה להם שיער ארוך? נכון. משום ששיער מייצר אינדוקציה. זה כמו סליל של רדיו. וכשבמשל הזה של שמשון ודלילה, שהיא גזרה לו את השיער, היא לא באמת גזרה לו, זה בפשט. בדרש, היא למעשה חתכה לו את היכולת הרוחנית שלו. וואו. את היכולת שלו לקלוט, לתקשר, לקבל מסרים מהמעבר, להיות מחובר לבורא עולם. ולכן כל הנביאים שלנו, ותמיד כל הנשים, אנשי רוח, יש להם שיער ארוך, יש להם שזקה.
0: גבר, גברים גם מעריכים, נכון? בדיוק, בדיוק. כי הם יותר מחוברים, הם מושכים אינפורמציה. וואו, איזה, איזה מדהים. כן. ואת יודעת, גם הענתי רגע לשאול אותך, מה את חושבת על,
1: על הבורא? <הם> איך את רואה את זה? תראי, המילה בורא היא כבר בעייתית, כי בעצם זה אומר שזה גבר. Mm -hmm. או איזשהו מין ישות שהיא נכון. עם אנרגיה זכרית. בורא, למה לא בורט? ומה שאני טוענת זה שאין לזה, לזה מין, זה לא בורא או נכון. בורט. צודקת. זאת אנרגיה, אנרגיה שמקיימת כאן הכל. זאת אנרגיה שבראה תוכנה. תוכנת מחשב, לא יותר. מימד שלום זה תוכנת מחשב. זה מטריקס. ואנחנו שחקנים בטרוכומטרייה. הגוף שלך עכשיו זה אבטר של הנשמה שלך שמשחק בממד שלוש. ממש כמו תחשבי עכשיו על ילדה שיש לה בית בובות, נכון? והיא מכניסה את הידיים נכון. שלה והיא מזיזה את הבובה לכל מקום, אז הנשמה שלך מזיזה אותך ומייצרת לך סיטואציות. לפעמים זה סיטואציות הזויות, כן? את אומרת, איך יכול להיות? מה? מה עכשיו הוא בא אליי עם הדבר הזה? איזה, איזה מוזר, למה זה קרה ככה? למה? כי הנשימה שלך זה כאילו לוקחת עכשיו נגיד שני, שני רכבים ועושה בום. <דוק> או שהיא לוקחת עכשיו את הילדה וזה מעניין מה, איך, מה יקרה, מה השחקנית שלי שם למטה, האבטאר, תעשה אם אני אכניס לה עכשיו את הדבר הזה לתוך הסיטואציה. משחק. <דוק> <נש> כשאת מבינה שאת שחקנית בתוך המשחק, יש רגע מדהים, כמו בסרטים. כי את מבינה שהתחלה
0: <שאר> <שאר> ליצור מה שאת רוצה. בדיוק.
1: מכירה את זה שבסרטים הגיבור מבין שחקן בתוך משהו, ואז, ואז כל הסרט מתהפך, כי אז הוא מבין את הכללים. כן. זה הרגע שאת מתעוררת, ואת מבינה שהכל פה זה משחק, זה תוכנה. עכשיו, יש בורא לעולם, יש, יש, יש איזו אנרגיה שלמעשה בראה את המשחק הזה, את מימד שלוש, את המטריקס. וכולנו יוצרים את המציאות דיי ביי דיי, שעה, שעה ושעה, דקה ושעה, על ידי המחשבות שלנו והרגשות שלנו. אנחנו בוראים לכל הדברים הכי נוראים שעכשיו קוראים, שזה מלחמות קשות. ו... זה רק תודעה קולקטיבית, זה כל הדברים האפלים בתוך נפשנו, שלא טיפלנו בהם ושקיבלו הקרנה בביטוי של הביטוי הפיזי במשחק של ממת שלוש. Oh. קיבלו הקרנה,
0: זה רק הקרנות. זה כמו שהיה עם הקורונה, אני לא יודעת אם זו דוגמה טובה, ש... שאנשים היו מבודדים, מבודדים בין ארבעה קירות, אני לא יוצא החוצה, ננעלתי ואני חולה בקורונה. זאת אומרת. ברור. כי דיברו על זה בלי סוף, נתנו למילה הזאת כל כך הרבה נח, כוח, נח. ואז הכוח הזה בעצם יש לו יכולת בריאת מציאות כלשהי. שמספיק שאתה חושב על זה, זה היה עד כדי כך עוצמתי. שפתאום התחילו להרגיש לא טוב. ובכלל, מה את חושבת האנשים שמאז שהם חלו בקורונה, אין להם
1: חוש תראי, ברמה הביולוגית, אז יגידו לך שתסמינים של long כן. COVID, מה שנקרא, כן? Mm -hmm. יש בזה משהו, כן? כי, כי למעשה הווירוס הזה ישב על מערכת העצבים. אבל שוב, ברמה הרוחנית, גם לזה יש סיבה. למה פתאום הפסקת להריח? למה הפסקת לטעום? מה אתה לא רוצה לטעום בחיים האלה? למה אתה בעצם משתיק את החושים שלך? אוקיי, מה אתה לא רוצה להרגיש בחיים יכול האלה? יכול
0: להיות שאותם כן. אנשים, זה מראה על רמת הניתוק שלהם מעצמם. כן. מראה, על, מראה מ... על
1: רמת תודעה נמוכה. הדיסוציאציה שלהם. כן. דיסוציאציה, אה, חוסר רצון להתעורר באמת לחיים ולטרוף אותם כמו שהם, להבין שאתה שחקן במשחק הזה. כן. אז אני לא מריח, אני לא מרגיש, אני לא... אז מה אתה בעצם? אתה, אתה אב אתר שחמישים אחוז מהאפליקציות שלו לא עובדות. Wow. חוש הריח, חוש הטעם, חוש הזה, אז בעצם כל מה שקיבלת, מתנה בתוכנה הזאתי, כי הרי זה אפליקציה. הרי מה זה טלפון? זה רק הקרנה של מה שאנחנו. יש לך אפליקציה כזאת, אפליקציה <laughs> כזאת, הכל את עושה בטאץ'. הרי מה אומרים לך בעצם? מה זה מניפסטינג? מניפסטינג זה הרגע שבו אצבע אדם, כמו הציור של מיכלאנג'לו, אצבע אדם נוגעת באלוהות, בבורת מציאות. Mm -hmm. אז בעצם בטאץ'. אם את עושה מניפסטינג, נכון, בריאת מציאות, נכון, לפי ארכימיה של בריאת מציאות, את בוראת כל מציאות שתרצי, כשאת נחשפת לאלוהות שבך. אני כן. מבינה שאת שחקנית פה, ואת מבינה שאת בוראת את התוכנה הזאת כל הזמן. אז מה זה טלפון? טלפון מראה לך, ברמה הפיזית הכי פרימיטיבית, שמה שאת רוצה, את לוחצת בלחיצת יד, והוא קורה. כל מידע שאת רוצה, כל זה, אבל זה רק הקרנה של מה שאת באמת, שקיבל ביטוי במשהו פיזי. מדיף. ומה זה השתקר של הטלפון? מחברת אותו לחשמל, נכון? מה השתקר של האדם? אדמה. כשאת עומדת על האדמה, זה השתקר שלך. כי האדמה, היא מעריקה אותך. לוקחת חיוביים, היא לוקחת ממך את היונים החיוביים ומטעינה אותך ביונים שליליים. כל צרה שיש לך, לכי לאדמה, שבי בלי נעליים עליה, עליה והיא לוקחת ממך את האנרגיות האלה. נכון. חזרנו שוב לאימא.
0: נכון, עם האדמה. שאת נותנת.
1: בדיוק. וואו.
0: זה, תקשיבי, השיטה שלך היא... <laughs> חשבתי שהיא די ברורה ודי כזה בסיסית, אבל עכשיו שאני שומעת, אני מבינה שגם זה על רגל אחת, אני לגמרי. מניחה.
1: לגמרי.
0: וואו, זו שיטה מדהימה. כן. מדהימה לריפוי טראומות, נכון? לגמרי. לריפוי זיכרונות, כמו שאת גם אומרת. לדבר עם האני העתידי שלי לגבי דברים עתידיים, זה מדהים.
1: מטורף. תחשבי כמה כוח זה נותן לאדם, יש לו להתייעץ עם עצמו. בממד העתיד. אין תלות באף אחד. אחד, את לא צריכה מטפלים, את לא צריכה קוראים בקפה, את לא צריכה שזה <laughs> יגיד לך את זה, לא... את כל כך freedom. את בחופש מוחלט בהוויה שלך, ואת אדם או ייצור מאוד מאוד עוצמתי. את יודעת מה נכון לך, איך נכון לך, מי נכון לך, איזה אנרגיה את כן מכניסה על שלך, איזה אנרגיה את לא, אבל זה רמות מאוד גבוהות של חיבור עצמי. וואו. נכון.
0: צריך להיות מחובר לעצמך. אני חושבת שלאהוב את עצמך, או להיות, להיות, להיות מחובר לעצמך, זה לדעת על עצמך כמה שיותר דברים. נכון. מה אני אוהבת ללבוש, נכון. איזה נכון. בגדים יפים לי, נכון. איזה צבעים אני אוהבת, איזה אוכל אני אוהבת. איזה... ככל שיש לך רשימה יותר ארוכה כן.
1: לגבי עצמך, נכון. את גם יודעת מה לאהוב. זה, זה אפילו עוד יותר עמוק מזה, כי את מכירה המשפט No day self. לדעת את עצמך. זאת אומרת, זה הכלי החשוב, זה מה שבעצם הנשמה באה לעשות. הנשמה יורדת לעולם הזה כדי להכיר את עצמה. זו המטרה, זו המהות שלה. לכן היא מזמנת מראות, אני, אין אנשים, כן? זה כולם מראות ושיקופים. היא מזמנת לעצמה סיטואציות כדי להכיר את עצמה בכל מיני סיטואציות, גם בהיפוכים. פעם אני כזה, פעם אני הגנב, פעם גונבים ממני, פעם אני אונס, פעם אונסים אותי, פעם... כל הזמן להכיר את עצמה בסיטואציות פרקטליות שונות. וזה בעצם, זה, העניין הזה של לדעת מי אני, זה מה שעושה תהליך האורה אצלנו במרכז, זה אתה, וכשאתה לומד מי אתה, וזה לא רק מה אני אוהב ללבוש, מה אני לא אוהב ללבוש, שמלה, לא שמלה, אלא זה יותר מה זה מערכת העצבים שלי? איך היא מגיבה? מה אני כשאני בפייט? מה אני כשאני בפלייט? יש לי פריז בכלל? איך אני כשאני בפריז? למה אני מרססת אנשים בכלל? למה אני אומרת את הדברים? איפה, איפה יש חלקים בי שאני מסרבת לקבל? וואו. זה ממש ממש... עבוד, עבודת
0: שורשים. שורשים, <laughs> בדיוק. עם עצמך. שורשים.
1: כי את לא יכולה פייט. לרפא שום דבר באמת, זה יהיה רק קוסמטי. נכון. אם את לא עושה עבודת שורשים, וואו. אם את לא נכנסת פנימה, אם את לא הולכת לכל הגרסאות של עצמך. זה לא רק להיכנס לילדות, אנשים עושים טיפול פסיכואנליטי, והולכים לטיפול פסיכולוגי, ואוקיי, אז בוא נדבר קצת על הילדות, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. מה שלוקח בטיפול פסיכולוגי, תקשיבי טוב, לעשות חמש שנים, mm -hmm. ב-CMT לוקח לעשות ארבעה מפגשים, חמישה
0: מפגשים. אני, אני מאמינה
1: לך. אני התחלתי, אני התחלתי את הדרך שלי
0: בעולם הטיפול בתואר ראשון בפסיכולוגיה. ומקורס לקורס הבנתי שפסיכולוגיה באיזשהו מקום משמרת את הבעיה, ולא נותנת לבן אדם להתמודד כמו לנבור בה שוב ושוב ושוב. די, די, וככל שנוברים במשהו, לדעתי גם הכאב גדל. נכון, ו... כי התחיה בעבר. בדיוק, את חי בעבר, הדבר הכי גרוע שזה לחיות בעבר, וגם בעתיד, צריך לתקן, לתקן ועכשיו. וכשהתחלתי לראות את ה... להכיר מקרוב את העולם תת-עמודה, כמו תת-ההילינג, כמו השיטה שלך, CMT, NLP, כל השיטות האלה, אמרתי, אוקיי, זה מה שעובד. אתה אתה מודע, על זה צריך לעבוד. כן. לדוגמה גם אצלי, כשאני מלמדת נומרולוגיה, אני כן מדברת על, ה... על הבית שבו גדלת, על הילדות, על החיים הקודמים שלך, הגלגולים הקודמים שלך, ולאן את מתקדמת, לאן את הולכת, איזה דרך את הולכת לעשות, מה את צריכה להכיר בעצמך. יש המון גם עניין של אני מפנים קדימה, נכון. ובפסיכולוגיה אני מפנים אחורה כל נכון. הזמן. נכון.
1: הפסיכולוגיה בעצם אומרת לך, תחפרי בעבר כדי לקבל תשובות על ההווה. ונגיד אדלר, אז מה שונה CMT למעשה משאר השיטות? אז אדלר אומר לך, אל תנברי בעבר, אנחנו בכלל לא מתעסקים בעבר, אנחנו רק בהווה. לעומת זאת, ה-NLP מתעסק ברובד הקוגנטיבי. התטא-הילינג זה הרובד האנרגטי יותר. נכון. ה-CMT הוא בעצם שילוב שלוקח את כל הדברים, אבל שוב, הוא לא נובר בעבר, כי אנחנו נכנסים... כמו ניתוח כירורגי. כן, אנחנו בדברים לא עוברים, ספציפיים. את, דברים, מוצאים את, הז, את הזיכרונות, כן, ממש עושים עבודת חיפוש, מוצאים את הזיכרונות הטראומטיים, ונכנסים אין אנד אאוט, כמו מנתח. Mm -hmm. מנתח, נכנסים אין אנד אאוט. וזה ה-CMT, בגלל זה היא קצרת מועד, ובגלל זה היא לא צריכה שנים של טיפולים. והיא כן נכנסת לעבר, עושה את זה כירורגית ויוצאת, והיא מסוגלת לברוא עתיד, היא מסוגלת לעשות מניפסטינג. זאת אומרת, כי כשאנחנו בוראים עתיד אנחנו עדיין בוראים זיכרון, רק כשזיכרון שלא קרה. וואו. אנחנו בוראים את העתיד על ידי זיכרונות שלא קרו עדיין. כי אנחנו רואים אותם, מקודדים אותם, עושים מניפסטינג, מרגישים שזה כבר קרה, וזה כבר הופך להיות זיכרון. ואז התת-מודע מושך את המציאות הזאת פנימה. זה הכול. איזה מדהים. את עכשיו שאת גם
0: מדברת, עולה לי רגע תובנה אחת, שלי יש קושי אדיר עם ריחות. שאני יכולה ממש להריח ריח, נגיד מישהי תחבק אותי, וכל היום יהיה
1: לי מגרנות mm. מהריח. כי את רגישה, highly sensitive person. Okay. אוקיי. אז זו ההגדרה לאיש רגיש מאוד. כן. Okay. תראי, מה זה אפליקציה של הריח, כן? היא משהו שמראה חיצונית על משהו פנימי מאוד עמוק. את אדם מאוד רגיש. ואני בטוחה שאת רגישה בהרבה מאוד תחומים. מאוד. Mm -hmm. הריח הוא רק ה... קצה הקרחון שלך, של הרגישות, אוקיי? זה דווקא בא ממקום, אגב, של משהו גם... חייתי אפילו. את מריחה הצלחה.
0: Oh, את מריחה
1: אהבה. גם. את מריחה אה, מקום שלא טוב לך. את מריחה אנרגיה. נכון. את לא מריחה ריח. נכון. חושים חייתיים. נכון. אה? אני
0: חושבת שזאת גם אחת הסיבות שאנשים אולי כאלה, אני לא יודעת לדבר על עצמי, הם יכולים להיות מטפלים מאוד 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 טובים. כי גם אם אני לא חוויתי את מה שאת עוברת, אני יודעת איך זה מרגיש. אני לא יודעת איך, אני יודעת איך זה מרגיש. אני יכולה להבין איך הרגשת באותו רגע, ואני חושבת שהרבה פעמים, הריפוי הכי גדול עבור מטופלים, זה שיש מולי מטופל שיודע להבין לפחות 90 אחוז את, את, החו... את החוויה שלי באותם רגעים. כי מה שקורה, אני מרגיש שאני לא לבד בעולם, וכשאני לא לבד בעולם, אני... יש לי איזושהי בשלות להתקדם קדימה מהטראומה. נכון. כמה את מסכימה עם זה, או מה, שאת... מה את חושבת על זה? שמה, שאני לא לבד בעולם? כן, שיש לזה כי... מקום
1: חשוב לריפוי. בוודאי. מאוד מאוד חשוב. אבל זה גם מתחלק לשניים, כי מה זה לא לבד? אנחנו כן לבד בעולם הזה. בואי בו, 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 בו נשים את הדברים האלה. <אי> <עם אני> אוהבת, את כאילו... מבוא חרקת לך את זה. כן. <מבוק> אנחנו כן לבד בעולם הזה. מבחינת התת-מודע אין אף אחד בעולם הזה, יש רק אותנו. הוא תופס רק אותנו כישות בלעדית, וגם מבחינה רוחנית, כל האנשים, הם לא קיימים, הם רק מראות ושיקופים לדברים שאנחנו צריכים ללמוד ולבהר ולעבור איתם, כן? אבל זה נורא נחמד, האחדות של הלא לבד הזה. זה מה שהנשמה מבקשת. כי מה שהיא מבקשת, הרעב שלה, זה לא רעב לאוכל. נכון. זה רעב לרוחניות. זה רעב לבורא של העולמות הזה, לבריאה. זה רעב לאור. והרבה אנשים מבלבלים בין רעב, בגלל אכילה רגשית. רעב לעוגה, לא, את רעבה לאור. את רעבה לאנרגיה מתוקה. כן, בדיוק. את רעבה לאור. את רוצה אהבה, אהבה ללא תנאי. את לא באמת רעבה עכשיו לעוגה הזאת. תשאלי את עצמך כשאת רואה את העוגה עכשיו. למה את באמת רעבה? ואגב עבר, אמרת כאילו העניין הזה של פסיכולוגיה הנשארים בעבר. אני רוצה להגיד לך שאחד המקומות שמהם נכנסים אה, חלקים שבנו או ישויות מסוימות נמוכות, זה דרך כיסא התודעה של העבר. הצדיקים הכי גדולים נופלים שם. הטראומה היא חור תודעתי שדרכו נכנס היצר הרע שלך, כי הוא משאיר אותך בעבר. בכל פעם שאת מעלה באוב זיכרון, מעלה אותו בכל אזורי הקלט שבמוח, מה שנקרא, אזור הריחי, השמיעתי, זה, זה מקבל תמונה, סרט. את למעשה מעלה באוב זיכרון, מעלה את העבר ואת כלואה בעבר שלך, וזאת הטראומה. הטראומה בעצם גורמת לאדם להיות כלוא בעבר, בלי יכולת לצאת. זה כמו להיות כלוא בתוך... בועה זכוכית, ואתה מנסה לדפוק עליה, ואתה לא מצליח לצאת ממנה. והתקפה פוסט-טראומטית זה כשאתה כלוא בתוך אותה בועה זכוכית של הטראומה. וזה חלקים בך שמשאירים אותך מאחור. ולכן הפסיכולוגיה באיזשהו מקום היא יכולה גם לעשות רע, כי היא משאירה אותך כלוא נכון, בתוך הטראומה. נכון. נכון. הרבה, הרבה אנשים שמטופלים
0: בפסיכולוגיה רוב התלונה בסביבה קרובה אליהם, תגיד, זה, זה לא עושה לך טוב, זה נראה שזה עושה גרוע יותר, כי הם רק מציפים, 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 מציפים ומשאירים
1: אותם בהצפה הרגשית הזאת, בדיוק. ותתמודד. זה כמו שאת יודעת, אם שמן, אנשים שהולכים ועושים אייוואסקה בפרו או כל מיני כאלה, אז, אז אוקיי, אם לא, תעשה אייוואסקה ולא תמצא את השמן הנכון שיילד אותך, אתה תהיה תקוע בתעלת הלידה. זאת אומרת, אדם יעשה עכשיו איזה, אבל אין אז, אז אוקיי, אז יישב במולך בן אדם, וייתן לך להוציא, ולנבור, ולנבור, אבל אין לך מיילד שיתפוס אותך בתוך הלידה מחדש הזאת, אז זה תינוק נופל. איזה מטורף. מבינה? איזה מטורף. איזה מטורף. וואו.
0: יואו, uh, אני כאילו, אני, אני צריכה רגע לשמוע <laughs> את כל הפרק הזה, לעכל אותו, להבין, okay. ויש פה דברים מאוד מאוד עמוקים. מאוד. איזה טיפ, mm -hmm. ככה, נגיד לסיום. היית רוצה להגיד לכל מי ששומע את הפרק הזה, איזה כלי, איזה... כן. מה היית רוצה להגיד להם? מה את מרגישה
1: שבאמת לחתור לאותנטיות ואהבה עצמית בכל מצב. משום שזה שורש העולם הזה. ואהבת לרעך כמוך. אם אתה לא תלמד לאהוב את עצמך ולהכיר את עצמך, לקלף את השכבות, לעשות שאדו אין סיכוי שתודה לאהוב אדם אחר, אתה חוטא למטרה שלשמה הגעת לעולם הזה. אתה לא יכול לאהוב שום אדם אחר, אתה יכול לאהוב אדם אחר עד הנקודה שבה אתה אוהב את עצמך, אבל לא מעבר. ולכן, אם אתה רוצה לקיים את ואהבת לרעך כמוך, תלמד לאהוב אותך קודם. ואהבת לרעך כמוך. תעשה תהליך של אהבה עצמית. כי בתוך האהבה העצמית, שזה קודש הקודשים של התורה שלנו, כן? אתה תלמד מי אתה, תלמד לאהוב את החלקים שבך, ועקב כך תוכל לקיים את ואהבת ולאהוב אדם אחר, לחמול, לסלוח. לא לבקר ולא לשפוט, כי אתה לא מבקר, לא שופט וחומל על עצמך, כי אתה אוהב את עצמך. וואו, מדהים.
0: אני רוצה גם להגיד משהו שאני אישית מאוד מאוד מעריכה. וזה, אני אוהבת, כאילו אין לי משהו נגד אף אחד, כן? אבל אני יותר מעריכה, או יותר מתחברת ליתר דיוק, לאנשים שהם סופר רוחניים, אבל אין להם את הצורך של להשתמש בלוק של... בוא נחזיק ידיים, אנרגיה שמחבק יצים, את מילה מתכוונת? כן. וכי את מאוד רוחנית. כן. מאוד. יש בך רבדים, אוקיינוס של ידע רוחני. כן. אבל אני גם אוהבת לראות שאת מאוד מקועקעת, מאוד נכון. ארצית. נכון. אני, אני מתחברת לזה מאוד. בטח. נכון. מה הסיבה שאנשים, וזו אולי שאלה לסיום, נכון. מה... <laughs> <laughs> כן. מה הסיבה שאנשים מחפשים איזושהי דמות רוחנית שהיא נראית מאוד אה, כמו
1: מנותקת מהעולם? כן. זה נקרא מעקף רוחני. מעקף רוחני זה אומר... שאת uh, לא באמת מתמודדת עם הדברים, אלא מחפשת כל מיני דברים של wannabies כזה. אוקיי, okay, אז אנחנו נשב עם uh, הגורו שלנו, הגורו יחשוב בשבילי, הגורו יגיד לי מי אני, הגורו יגיד לי מה לעשות ואני אעשה. עוד פעם, מחפש את הסמכות החיצונית ולא את הסמכות הפנימית. משום שאת הגורו של עצמך, ואת המטפלת של עצמך, ואת השמאנית של עצמך. רק בואי תעשי תהליך ותגלי את עצמך קודם. כן. את לא צריכה אף אחד מבחוץ, כן? וואו. עכשיו, כל העניין הזה של הסימבוליקה הזאת, של בואי נלבש לבן ונשב ונעשה אום, כי ככה צריך, זה עטיפה חיצונית למשהו שהוא שטחי מאוד. אין באמת גורואים, ומי שיגיד לך שהוא גורו, לא ללכת לשם. נכון. אין דבר כזה. אין, אין, אין. יש נכון. אותך שבוחרת... גרסה כפה. של עצמך, כן. מראה של עצמך מפותחת יותר, אני זאת את, את זאת אני. ואת פשוט שומעת ממני דברים שאת יודעת אותם כבר. וגם אני ממך. כן, חמיתה
0: לכי זכות כל הזמן. בדיוק. אני הייתה לי תקופה שהייתי צריכה כמו לחבר ולהסכים חלק אחד וחלק שני שבי, שזה בסדר שאני יכולה להיות סופר רוחנית, מאוד רוחנית. וגם ארצית. אבל עדיין מאוד ארצית, וזה בסדר. שעדיין אני ארצה להתאפר,
1: ושיער, ועקבים, והכול, ולהיות סופר רוחנית. זה נהדר, ככה זה אמור להיות, משום שעל כל מדרגה שאת בונה ברוח, צריכה לדר... לבנות מדרגה בחומר, זה תמיד עובד ככה, התפתחת רוחנית, את צריכה גם להתפתח חומרית וארצית, כי את עדיין נמצאת בממד שלוש, ובממד שלוש מקבל מניפסטינג וביטוי דרך החומר, כל אלה שיושבים כל היום, ואני לא מדברת על צדיקים גמורים שהם לא צריכים כבר כלום, משום שהם ניזונים מהאור. נכון. כן? יש הזנה אינסופית של אור כשאתה מחובר, וצדיקים, קבליסטים גדולים, יושבים בחדר, לא צריכים כלום, אפילו לא אוכל. נכון. כי כל, מה שנקרא, אתה יודע, התאוות של עולם החומר כבר פחות מדבר עליהם. הם כבר נמצאים במקום פנימי כל כך עמוק, בכושר רוצים להיות פה. רגע,
0: אני לגבי עניין כן. החומר, כשבן אדם עוזב את הגוף שלו. החומר כן. עדיין שולט בו, במידה ו... וזה ככה. זאת אומרת, בן אדם שהוא מכור לסיגריות, כן. ברגע שהנשמה עוזבת את הגוף, הוא... הנשמה עדיין בצורך לסיגריות. כי יש שם איזושהי שליטה, אה... שליטה יצרית. את מצליחה להביא למים? כשהוא... כשהוא עוזב את הגוף שם? כן, שלי? עדיין יש... אם, אם יש משהו חומרי כן. ששולט בי... כן. כמו אלכוהול, כן. כמו סמים, כמו סיגריות, כן. כמו אוכל מתוק. הנשמה לא מפסיקה פתאום להגיד, לא בא לי יותר מתוק. אז, אז את עדיין נשמה. היא תבוא
1: בעוד חיים, בעוד גלגול. בדיוק. היא תבוא לזכך את היצרים הללו. בדיוק. ומה שאת אומרת זה נקרא קידודים ב-RNA. זאת אומרת, יש... המקבילה של ה-DNA שלך יש RNA, ושם הם מאוחסנים כל הזיכרונות התאיים בגלגול הזה ובגלגולים קודמים שלך. וואו. וכשאת אה, עוזבת את הגוף, והגוף אגב... הוא לא מת, אלא הוא מתפרק, אנרגיה אף פעם לא מתה, היא פשוט הופכת להיות, המולקולות שלה הופכות להיות משהו אחר, הופכת להיות עץ, הופכת להיות תפוח, כן? אז כשאת עוזרת... את מדברת
0: ואני חווה ריפוי.
1: שול זה ריפוי, זה ניקוי. אז כשאת עוברת, ממימד למימד, אין באמת מוות, ברוחני אין מוות. נכון. הכל קיים. עברת ממימד למימד, אוקיי, הגוף הפיזי מתפרק, כן? הופך להיות פרח, עץ, תפוח, מישהו אחר אוכל את התפוח הזה, את חיה בו. וזה חוק שימור האנרגיה, אין סוף. התודעה שלך נכנסת, אם תרצי, אם את מספיק מפותחת, כן? אם את לא מפותחת, היא תישאב בצנטריפוגה ותיכנס בגוף אחר מבלי בחירה בכלל. וואו. אבל אם את מפותחת, יש לך יכולת בחירה לבוא ולומר, אני עדיין לא רוצה להיכנס לגוף. אני יכולה באסטרל. אני יכולה באסטרל לעשות מה שאני רוצה, ולהתפתח בממדים גבוהים יותר. Yeah. אבל כן בחרת לבוא לפה, אז יש סיבה לזה שבחרת. יש תיקון, יש שליחות, יש משהו. יש תיקונים ברמת ה-RNA שאת עדיין מבקשת לעשות. ואת תפגשי את זה בתוך הפוביות שלך בעולם הזה, בפחדים שלך, בכאבים שלך, בטראומות שלך. אלה התיקונים ב-RNA שלך, שבאים מגלגולים אחרים, נכון, מקבילים. כמו
0: שבן אומר, אני מפחד להיכנס לתוך ים. למה? למה? כי היה קשור מוות, מוות, בדיוק, מוות אה, טראומטי. שקשור,
1: כן, בדיוק, טראומטי. וואו,
0: יודע. מדהים.
1: היסטוריה? היסטוריה?
0: יש לך שם מיוחד, אז לוקח לי שנייה. כן. תודה רבה שהיית פה. את מדהימה, איזה כיף. 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 אני ממש נהנתי, החכמתי מאוד. ואני אסכם בכך שבאמת העולם זקוק לכם. אז אם אתם מרגישים מקריאה פנימית לעזור לטפל, זה הזמן. ויש פה שיטה שהיא סופר... מדהימה, אז בטח אני, אני אישית טופלתי בשיטה שלך, אז אני ממליצה בהחלט. תודה רבה. אם הפרק הזה נתן לכם ערך, ואני בטוחה שנתן לכם ערך, אני אשמח שתפיצו אותו, שתעבירו אותו לאנשים שצריכים לשמוע את זה. תודה רבה
1: לך. באהבה. וואו. באהבה רבה. ת, תודה לך. את, <laughs> וואו. את <laughs> מדהימה, <laughs> את רכה, ואני אוהבת את האנרגיה הנקבית שלך. למרות יודע. שיש גם זכריות, ואני אוהבת אותה גם, כן. כי זה מה שמחבר אותך לחומר, אבל אני אוהבת את העומקים שלך. את לא יודעת שובע. לא יודעת שובע. בעניין של, של ללמוד, כן, כן, ללמוד וללמוד, זה, אני, אני אוהבת את זה, זו חקירה אינסופית. נכון, נכון, זה כיף, זה, זה מלא. ממש. גם כיף להיות מרואיינת על ידי אחת כמוך, את יודעת, כי את תודה, ממש את מחמירה כן. לי, תודה רבה. כן, כן. אז וואו, תודה. באמת.
0: תודה לך.